0: podcast Despechados. Episódio 30. Parte 2.
1: Olá, caro áudio-espec! Eu sou o Foca e você continua ouvindo o podcast Despachados, a parte 2 do episódio 30 sobre fotografia. Portanto, continue forçando o sorriso e buscando o melhor ângulo para a sua selfie, pois o podcast Despachados já está no ar. Agradecendo mais uma vez aos nossos padrinhos da categoria Rogério Miranda. Rogério Miranda, o próprio Nilvan de Oliveira Júnior e Bruno de Souza e também aos nossos padrinhos. Padrinhos Topzera, Rodrigo Casorlas, Yuri Teles, Isnardo Villarroel, Gabriel Barcelos e Ana Marques. Muito obrigado a todos vocês. Se vocês ainda não sabem como participar desse very important grupo de ouvintes, entre agora mesmo em padrim.com.br barra despachados e faça sua adesão a um dos planos que você vai ter inúmeros benefícios entre eles. Colocar o seu nome no Olimpo da Podosfera Brasileira que está é mundial. Vamos continuar o nosso papo, que ainda temos muito assunto. Mas antes, eu pedi para nossa amiga Monique Reni ouvir o episódio em primeira mão e mandar para gente dicas de profissional... Né, dicas de uma profissional fotojornalista que ela é, inclusive já trabalhou em jornais de grande circulação nacional, é, no Correio Brasiliense, já teve fotos premiadas, cambau. na verdade eu convidei ela para participar desse programa, mas a gente não conseguiu compatibilizar as agendas, a bicha viaja pra caramba, graças a Deus, então... Vamos ouvir as dicas da Monique. Fala, Monique, saudade de você.
2: Olá, pessoal! Estou de volta aqui no Destachados e dessa vez para falar sobre as duas maiores paixões da minha vida: fotografia e viagem. Preferencialmente, as duas juntas. Eu vim só para dar umas dicas que eu tenho certeza que vão ajudar muito nas suas fotos de viagem. Porque afinal de contas, todo mundo quer voltar para casa com lindos registros e não custa nada a gente investir um pouquinho mais nessas fotos maravilhosas das nossas férias. E a primeira dica que eu tenho para vocês, e acho que a mais importante, é: quem faz a foto é o fotógrafo e não o equipamento. Então, não importa o equipamento que você tenha, se você tem um bom olho, se você tá com paciência, se você investe, se você bota energia, Energia naquela foto, ela vai ficar boa. Você pode até ter alguns, algumas limitações técnicas, isso vai acontecer, claro, depender do equipamento, mas não adianta você ter um super equipamento se você não tem um bom olho. Então você precisa treinar o seu olhar durante as viagens. Desapega do foco principal, por exemplo, se você está em Roma, desapega de só olhar para o Coliseu, olha o que está em volta. Você precisa prestar atenção nos personagens, você precisa prestar atenção nos objetos que compõem a cena, nas comidas que fazem em parte do lugar, nos cartazes, nas paredes, janelas, portas, tudo isso vai enriquecer a sua imagem. E quando você passa a prestar atenção aos mínimos detalhes dos lugares onde você está, quando você volta para casa com aquelas fotos, elas registram muito melhor a sua lembrança do que só aquela foto que parece o cartão postal que estava sendo vendido na banquinha de jornal. Então, aproveite as pessoas do lugar, aproveite tudo o que tem na cena para tornar o seu registro de viagem muito melhor. E claro, a preguiça é inimiga do fotógrafo. Não dá pra ter preguiça. Se você pode andar um metro para o lado para tirar aquele poste horrível que está atrapalhando a sua foto da Torre Eiffel, por que não fazer isso? Então, na hora que você enquadrar a imagem que você quer registrar, repara se não tem nada estragando. E aí, muitas vezes, um passo para o lado, um pouquinho para frente, agachar um pouquinho, vai fazer a diferença. Claro que quem não é nada preguiçoso pode investir muito mais e fazer registros excepcionais, como subindo em montanhas, aproveitando um escadão para fazer uma foto mais do alto. Tudo vale a Outra técnica legal para deixar as suas fotos mais interessantes é aproveitar os cenários para criar molduras para os seus objetos principais. Por exemplo, uma árvore que tenha um corte interessante e que, onde você consiga colocar no centro dela o seu objeto principal vai fazer diferença. Você pode criar molduras com várias coisas. Com janelas, com pessoas, com objetos que estejam na cena e que permitam um vão livre onde fique o seu objeto principal. Acredite, quando você emoldura as fotos, elas ganham mais intensidade. Então, aproveite esses cenários para fazer molduras para os seus retratos. Agora, falando de questões técnicas, vale muito a pena você estudar o aparelho que você está usando para fazer as fotos. Não importa se é o celular, se é uma câmera DSLR, se é uma câmera mirrorless, não importa qual equipamento você esteja usando, você precisa conhecê-lo profundamente. Quanto mais você entende as funções do equipamento que você está usando, melhor são as suas fotos. Acredite, tem gente que não sabe nem que alguns celulares permitem controle e ajuste de luz. Então, se você não controla a luz da sua foto, você não controla a sua foto. Aprende a usar o seu equipamento, por mais simples que ele seja. Ele sempre tem uma função que vai te ajudar a regular e deixar a sua foto mais bonita. Não vale só investir no no tratamento pós-foto. Você precisa caprichar na hora que você tá fazendo o registro. Uma dica prática para quem gosta de registrar comidas em viagem é usar a tela do celular para dar uma boa luz ao seu prato. Pode parecer ridículo que aquela luzinha da tela do seu celular vai fazer a diferença, mas acredite, ela faz. Então, pega do coleguinha o celular emprestado, coloca uma tela branca, intensidade máxima da luz na tela e te aproxima bem do seu prato para você aproveitar essa luz para ele ficar com um registro mais bonito. Isso no caso de você estar num lugar sem luz nenhuma. Mas se você tiver em um restaurante, por exemplo, opte sempre pela luz lateral. Se você sentar de lado para uma janela, uma porta ou qualquer fonte de luz, ela vai ser melhor do que o flash da sua câmera, que nunca é legal para registrar comida, e também a luz do teto, que normalmente dá sombras horríveis. Então, se você tiver uma fonte de luz lateral, aproveite ela para registrar os pratos que Vão ser memória da sua viagem. Pra quem gosta de trabalhar muito as fotos e encher de filtros e colocar várias coisas, lembre-se que essa foto que você tá criando não é a sua memória. E às vezes isso não é legal. Você criar um cenário que não existe para recordar uma viagem que você fez nem sempre é interessante. Então, cuidado aí na mão, não joga muito sal nessa história de tratar a foto, porque o legal mesmo é você ter o registro de como foi o dia que você passou naquele lugar. Então, se o tempo estava nublado, foi isso que você viu. Não adianta criar um pôr do sol naquela foto maravilhoso se aquela lembrança nem faz parte de você. Quando você não passa a verdade numa fotografia, você acaba não passando emoção para as outras pessoas também. E a sua foto perde sentido. E como última dica, mas não menos importante, não deixe para amanhã a foto que você pode fazer hoje. Meu amigo, numa viagem, você nunca sabe se você vai voltar naquele lugar se o tempo vai estar do mesmo jeito, se as pessoas estarão do mesmo jeito, se vão fechar aquele lugar no dia seguinte, tudo isso pode acontecer. Então, nunca deixe para amanhã a foto que você pode fazer hoje. Mas, não deixe de aproveitar as suas férias e a sua viagem. O mais importante é você curtir e guardar as suas memórias. Isso é o fundamental. Já basta para você ser feliz. Então, deixe para registrar nos momentos de intervalo e não perca a sua viagem inteira tirando fotos por mais que fotografia seja, de fato, apaixonante. E junto com viagem, melhor ainda. Boa viagem para vocês, boas fotos e um desejo comum entre os fotógrafos, boa luz.
1: Ai, que coisa boa. A gente tem que gravar, tem tempo que a gente não grava. Monique, obrigado pelo seu depoimento. É uma honra tê-la aqui com a gente, mesmo que é através de off. Um beijo enorme e agora sim, vamos voltar para a parte 2, depois da trilha. falar de fotografia com celular. A gente sabe, né, que a, a gente tá aqui com grandes entusiastas, né, que provavelmente jamais deixarão de ter um equipamento dedicado para fotografia, mas por outro lado é inegável que os smartphones evoluíram muito nos últimos anos, no quesito fotografia principalmente, né, praticamente matando aquelas câmeras point and shoots que a, a gente chamava de saboneteiras, né, não sei se vocês também chamavam dessa forma, é, deixaram de existir, né, com a, o advento da fotografia de celular. Assim, eu, eu já falei, né, eu já tive uma DSLR de de entrada, né? Mas eu não, não consegui me adaptar, fiquei é, realmente, era muito trombone, muito pesado. É, atualmente, eu me entreguei de corpo e alma a fotografia de celular. Eu, hoje, eu só tô andando com celular, eu não tenho nem GoPro. A minha última viagem, todas as fotos que eu fiz foram com com o iPhone, eu queria saber de vocês o quanto os smartphones de vocês são importantes na vida de, vocês, de viajantes de vocês. Começando pelo Lucas.
3: Então, é, no meu caso se você entrar no Vai Viajando, vai ver pelo menos 30% ou 40% das fotos que tem lá hoje ou são do drone ou são da minha, do meu celular. Pelo motivo que eu falei, as fotos no Brasil quase todas são com celular porque eu não tenho coragem de ir com a DSLR ou uma câmera maior na rua, principalmente em algumas cidades grandes. e em, em regiões mais afastadas, eu acho que é um pouco tranquilo. Mas em cidades grandes como Rio de Janeiro, Fortaleza, eu não tenho muita coragem não de sair com a minha câmera. E os celulares hoje eu tento trocar de ano em ano, tá ficando um pouco mais complicado, mas eu tento trocar de ano em ano para qualidade sempre acompanhando né, a qualidade das minhas fotos e é acompanhando o mercado né, do, das fotos hoje em dia.
1: E hoje você tá com qual aparelho? Vamos fazer um merchan aqui de graça. É, né?
3: Hoje eu tô usando o um iPhone 8. Tem muita gente que não gosta de iPhone, mas comigo dá super certo. Não, eu
1: assim, Eu abandonei as câmeras quando cair no iPhone, assim, o iPhone realmente a, a qualidade de foto deles é inegável, né?
0: Isso, é, realmente.
1: Fala aí, Paulinho, você.
0: É, inclusive tiraram uma foto minha hoje de um iPhone e assim, eu, eu me achei bonito, ficou bem legal, viu? É. <risos>
1: Mas também não tem milagre não, tá? Ô, não, Paulo?
0: não tem, tem que tratar depois, trocar a minha cara pela do Brad Pitt, assim, pelo menos. Né? eu uso o, o meu é o S8 Plus né? a câmera dele é excelente ela tem uma abertura muito boa inclusive para ambientes é, pouco iluminados, porém estou paquerando realmente o S9 Plus, mas ainda não, não deu, eu acho que eu preferia nesse momento é, gastar o mesmo valor num drone, por exemplo que dá para comprar um Mavic Pro com um kit completo, três baterias tranquilo e ainda sobra troco né? é, ao invés de comprar um, um S 9 desse tipo, ele atende super bem né, grava em 4K e tudo mais, e assim não dá pra dispensar, sabe não dá para dispensar o celular principalmente nesse caso que o Lucas falou só que aí tem lugares também Lucas que o problema é você sacar o celular eu outro dia estava em frente ao shopping lá em São Paulo esperando o Uber e aí veio um garoto com a bicicleta e me tirou o celular da mão da sua mão da minha mão ele saiu pedalando e o Super Paulinho se vestiu da capa e saiu correndo atrás do cara é, é, consegui recuperar o celular sim graças a um colega que virou colega depois, né, é, que soltou o, o cachorro em cima do garoto da bicicleta que caiu, e aí eu consegui resgatar o celular, mas enfim, não dá tem lugar, tem lugares que eu fui recentemente que ia sair o cara do hotel falava assim, falou, é o seguinte é, o senhor tá levando dinheiro tá levando carteira, tá levando celular deixa tudo no quarto, entendeu só leva o necessário mesmo, só cartão do banco, alguma coisa assim, porque é, é perigoso essa região, e dependendo do horário que o senhor for sair, então se o recepcionista do hotel te informa isso é melhor você guardar aquela foto Que você queria tirar para um outro momento
1: é, Guardar na, na memória, né?
0: Isso, é, é. <risos>
1: Na verdade, assim, dificilmente vai ter algum lugar Que você não possa usar o celular Que seja proibido usar o celular A não ser que seja proibido tirar foto, né? Tem alguns museus onde não é permitido Você tirar foto, então realmente Eu achei que você estava falando disso, mas realmente tem essa é. questão, né? Sim, sim, sim. Mole é um. Com o celular na rua, né? fica esperto. E você, Leila?
4: É, então, eu uso o celular, mais para poder tirar foto que eu vou mandar ou a família ver, ou colocar no meu Instagram pessoal. Só que toda foto que eu tiro com o celular, eu sempre repito ela com a câmera. Eu sei que eu sou um ponto fora da curva, mas <risos> eu, não consigo ficar, eu não consigo ficar só no celular, apesar de o celular tem aumentado muito a qualidade da, das fotos, isso é inegável uh, eu acho que o celular, você ficar só com o celular ou ir pra câmera, depende muito do uso que você vai fazer depois para suas fotos se, se as fotos você vai ter só para poder usar num tablet no celular, o celular mais do que atende você não precisa ir para uma DSLR uh, para você ir pra câmera é mais para você ter um outro tipo de uso, por exemplo eu gosto de imprimir, eu gosto de usar como tela do computador, eu uso muito no computador então quando eu pego uma foto do celular e ponho no computador, aí eu vejo a diferença que eu não via quando eu tava só, só no celular Então isso depende muito do seu uso Hoje eu tenho o iPhone X E a qualidade dele é excelente Isso eu não posso Negar tem aumentado muito, mas ainda é um, um gosto pessoal eu ter aquela foto na câmera. Eu
0: uso, para vocês terem uma ideia, o celular para gravar os vídeos do YouTube. uso em qualidade alta e tudo mais. Só que aí, qual que é a diferença? Você tem que ter um cuidado a mais com a iluminação externa. Quanto que se fosse com uma câmera DSLR, você teria uma preocupação assim menor com essa, você teria que preparar o ambiente, claro, e tudo mais, e teria uma qualidade melhor também no caso dos vídeos. Porém, o celular atende muito bem, e tem muita gente que usa o iPhone 8, o iPhone X, o novo, esse Samsung Stop de linha também, para fazer vídeos e, e postar no YouTube e, e tá é, resolvendo bem a situação, sabe? Não tem...
1: É, o problema é a memória, né? Porque... Tudo bem, o meu, o, meu, o meu iPhone grava em 4K, né? Mas se você gravar, sei lá, 5 minutos em 4K, né? Isso, acabou, a voz, acabou a sua vida, né? Você vai ter que trocar de celular. <risos> Isso. Mas, enfim, assim, o celular tem várias vantagens, né? A... Tecnologia evoluiu muito, mas também tem problemas, né? Limitações. É, uma das que eu destaco, eu vou depois se vocês quiserem complementar, é a questão de fotografia em, em condições de baixa luminosidade. É, ainda não dá para comparar é, fotos de celular, né? Mesmo por mais caro que tenha sido seu celular, a, a qualidade de uma de uma foto tirada com uma lente com uma abertura grande e quanto maior a abertura, mais luz ela captura, né?
4: Então, eu, eu ainda é, continuo na, na, no que eu tinha dito antes. Mesmo em baixa luminosidade, dependendo do celular, e se você souber usar, você consegue fazer excelentes fotos. Se você for usar no celular, quando você passa a tela do computador, você começa a ver a granularidade, que é aqueles pontinhos no preto. Mas quando você olha pro celular, você fala nossa, excelente. Você consegue fazer. Então, eu, vou, eu, eu volto naquele ponto de que depende o uso que você vai dar. Dependendo mesmo em baixa luminosidade, você pode ficar só com o celular.
1: Outras limitações questão de zoom, né?
4: Sim, isso com certeza. Mas isso dependendo da câmera que você tem, é, dependendo da câmera, se a gente fala daquelas pequenininhas das compactas, você também tem um sério problema com o zoom aí. Você só não vai ter quando você fala de DSLR. Aí você, o seu zoom, ele é um zoom ótico, não é um zoom digital, que é o que tem nos celulares e é o que tem nas câmeras compactas.
0: A Samsung tentou resolver isso com um celular que tinha zoom ótico, e aí ficava um trambolho do lado de fora com aquela câmera, sabe? Era o celular chamava realmente o... não sei o que... Zoom, Galaxy Zoom, uma coisa assim. Era um celular caro pra caramba, dava ótimas fotos e só... Aí era um trambolho porque você não conseguia usar como celular, ficava pesado e não conseguia usar como câmera, porque não era lá aquela câmera. Acabaram desistindo do negócio.
1: É, não tem. para você ter o um Zoom Watch, você precisa de movimento, né? A câmera tem que se movimentar e dentro de um aparelho uhum. tão pequeno isso não, não é possível, né? Mais alguma coisa em relação a... Celulares. Quer complementar com alguma coisa, Lucas?
3: Eu iria dizer porque é facilidade, né? Ele tá sempre com você. Então, por exemplo, você vai pra uma praia, levar uma DSLR pra uma praia, por mais que ela seja tranquila, é um incômodo. Você fica com medo de entrar areia, um monte de coisa. Já o celular não. O celular você leva, coloca ele em qualquer lugar, você sempre tá com ele do lado. Achou uma paisagem interessante, tira o celular do bolso e tira a foto. É bem mais tranquilo. Esse é um dos pontos positivos, né? É sim, o
4: celular entra naquele quesito de que você não perde a oportunidade
3: você só
1: vai perder se quiser, né? Legal. Então invista aí você também num celular com uma boa câmera. Essa é a dica. <risos> os melhores para fotografia hoje são os celulares da linha do iPhone, né? Existe também, aqui no Brasil não, não tem para você comprar em loja, mas tem importado né, os Pixel e o Pixel 2, né? Que são os, os smartphones do Google. Uhum. Tem câmeras também sensacionais até em alguns aspectos melhores do que as do iPhone. Alguns aparelhos também da Sony e os próprios Galaxy, né? Top de linha, como o Paulinho falou, já estamos tá no, no S9, né, Paulinho? Daqui a pouco Isso, a é. é. No S35, mas enfim, a gente está no <risos> S9. E, são aparelhos que são caros, né? não são aparelhos baratos, né? todos esses que eu falei, mas assim, é, se você for em, economizar e quiser comprar um aparelho intermediário, tenha em mente que a qualidade de fotografia dificilmente vai atingir o nível desses aparelhos, né? Isso.
0: Uma boa saída é a marca que você falou, que é o Asus. Aí você tem o Z4, você tem o Z5, que é o modelo novo, que além de ter uma boa é, mas bateria... mas aí também já
1: está nessa faixa de preço também, né? O Z5 é mil alguma coisa.
0: Isso, isso. Mas é mais barato que o Samsung, por exemplo, e o iPhone, né? né? Digamos é. assim que é para um top de linha, o custo-benefício seria... Seria, assim, médio, vai, né? Seria um bom é, custo-benefício é. ali, tá?
1: Pra um top de linha, sim. É,
0: mas aí você sempre tem o fã da Apple, o fã da Samsung, né? E aí temos o novo fã da ASUS agora surgindo, né, pessoal?
1: Não, eu gosto da ASUS, eu já tive um aparelho da ASUS, o uhum. ASUS Zenfone 3, e eu fiz fotos muito boas com ele, mas assim, o iPhone é melhor, <risos> é fato, né? Não tem como negar.
0: Sim, claro.
1: Agora vamos falar um pouco de redes sociais, né? A gente tá aqui com uma galera que tem, principalmente o Lucas, né? Que tem uma, um Instagram bombadaço, né, Lucas?
3: Mais ou menos, hein? Mais ou ah, menos. Ah,
1: que isso, imagina. Olha a modéstia. É, bom, o nosso, nosso Instagram, a gente já tem há algum tempo, né? É o arroba despachados, né? Você ouvinte que ainda não entrou lá, por favor, entra lá. A gente tem colocado bastante, bastante fotografia lá. E eu queria perguntar pra você, especialmente, Lucas. Para o Instagram, assim, tem alguma, alguma dica específica para você conseguir fotos melhores. Normalmente, você já acabou já, acabou já respondendo essa pergunta, né? É, as fotos, você prioriza a foto direto que você tira com o smartphone ou com a câmera profissional, a câmera dedicada?
3: É, então, eu utilizo os dois, só que, normalmente, eu tenho um pouco de calma para poder escolher a foto, né? Às vezes, é, quem já falou aqui, mas falou antes, às vezes a pessoa tira a foto de qualquer jeito e já quer postar e acha que a foto vai ficar maravilhosa com qualquer filtro do Instagram e não é bem assim. Demanda um tempo, você... eu recomendaria tirar várias e depois realmente escolher a que ficou melhor. Eu tenho alguns aplicativos que eu acho que valem a pena para celular, que eles dão boa parte das coisas que você precisa arrumar ou corrigir ou até colocar filtros. E, é, um é o VSCO, é o VSCO, o outro é o Lightroom CC, o Snapseed e o Photoshop Fix. Com esses quatro aplicativos você vai fazer praticamente todas as coisas que você faz no Photoshop e no Lightroom do computador. Claro, ainda no, no, no computador você tem muito mais coisas, mas o básico que uma pessoa normal poderia usar e, e gostaria de usar, todos esses quatro acho que eu apresento
1: é, vou pedir para você mandar pra gente a lista e a gente coloca no post do episódio, eu mesmo vou querer baixar que eu não tenho nenhum desses aí que você falou <risos> e eles são pagos? São gratuitos? Alguns são pagos?
3: Então, eu acho que três deles são gratuitos, mas tem como você pagar mensalmente. Mas eu, eu uso todos eles gratuitos. É porque um outro complementa, um complementa o outro. Então, por isso que eu uso os quatro e acaba que eu não preciso pagar nenhum deles. Dá um e-book isso aí, hein? <risos> é,
1: é. Tô deixando a dica aí. E você, Leila?
4: Então, eu tenho dois Instagrams, né? Eu tenho um pessoal No pessoal acaba sendo basicamente as fotos que eu disse que eu tiro o celular. Uma outra do drone eu coloco, uma outra da máquina. Só que eu tô fazendo um agora vinculado ao meu site, que eu tenho subido só, basicamente, fotos que eu tirei com a câmera mesmo. E aí são as fotos que eu faço em viagem.
1: Quais são os seus... Quais são os seus Instagrams pra gente seguir então,
2: você?
4: O meu pessoal é leilacons, com Z-C-O-N de navios e de zebra. E o que tá vinculado ao site é roteiros underline e underline viagens. Esse tá começando ainda, mas aos poucos a gente chega lá. Um dia eu chego no nível do Lucas.
1: A gente também, se Deus quiser. Isso. <risos> Vamos lá, falar um pouco de edição de fotos. Você já falou, né? O Lucas falou um pouco do que, que ele usa. Mas assim, Lucas, o que, que você normalmente corrige? O que, que você normalmente presta atenção nas fotos? Pra... Ou o que você vê numa foto que te chama atenção, assim que você fala assim hum, isso não tá legal. Normalmente é o que, que grita mais aos olhos?
3: Normalmente o que eu vejo nas fotos das outras pessoas, que eu tento evitar na minha, só que, claro, às vezes a gente também erra, é o saturação o pessoal coloca muita saturação, que é a cor, né? E também a nitidez. Normalmente eles colocam muita nitidez e eu acho que fica muito estranho. Fica... Os dois ficam muito... Ar... O, o, a foto fica muito artificial. Fica muito forçada, né? Exatamente. Isso, é, isso A
1: saturação mesmo. fica aquela cor muito... Que você sabe que não é real, né? Você vê isso. que aquilo ali tá... Deu uma exagerada, né? Tipo aquele bronzeado <risos> que você ficou na, na, na câmera mais do que devia, né?
3: Chega a ficar pesada a foto, entendeu? Parece, às vezes, até um borrão, porque... De tanta, de tanta saturação que o pessoal coloca. E você, Leila, também concorda com o Lucas? Tem mais alguma coisa?
4: É, não, eu concordo com ele. Eu trato, sim, todas as minhas fotos, independente se eu tirei com o celular, se eu tirei com câmera. Uh, eu sempre trato todas, só que é um tratamento mais leve, é só pra uma correçãozinha de uma sombra, de um lugar que ficou um pouquinho mais estourado, que é quando fica aquele clarão, é mais pra dar uma equilibrada nas cores da, da imagem não pra dar exagerada, né porque assim, quando você ah, estuda um pouquinho e você conhece um pouquinho da luz como funciona tudo, o tratamento ele vai ser muito mais fácil, é muito mais fácil você acertar tudo na hora de tirar a foto do que deixar pra resolver tudo depois no Photoshop Porque às vezes você pode nem conseguir resolver né? então eu acho que sim, o tratamento, ele é, o tratamento ele é importante, só que você tem que ter a mão leve pra isso, senão vai, vai entrar no que o Lucas falou,
1: com quase 100%. E, assim, alguns perfis que vocês seguem, que vocês também gostariam de compartilhar com a gente. Vocês têm algum em mente?
3: Primeiro, é o Vai Viajando, né? Não
1: tem fazer o Jabá <risos> também.
0: Momento Jabá absurdo!
1: <risos> esse, inclusive, se não seguir, não funciona os outros, não é isso? Não, esse é o
3: primeiro, tem que começar por esse. É o, é o Vai Underline Viajando. Aí os outros que eu gosto muito, que eu acho a qualidade da fotografia, até da edição deles, eu acho muito boa, é o Vaz Aonde, é o Vaz é com Z, Vaz Aonde, o We Love, a Betina.neves, o Caio Travels e a Ana com dois N's, ponto Laura. Todos esses que eu falei eu acho excelente. A qualidade da imagem, a edição, e até o conteúdo do próprio Instagram, que é todo voltado para viagem normalmente.
1: Legal. Você, Leila, chegou a eu, eu... separar alguns?
4: Tem dois que são os que eu mais gosto de seguir. Uh, por acaso acaba sendo uh, os dois de Casais de Nômades Digitais. Uh, um deles é o Terra Adentro, tem dois As mesmo. Eles estão viajando o mundo, eles estão passando pelo mundo todo. Só que o foco deles é passar por lugares do mundo que são mais remotos. Então eles conseguem fazer umas fotos espetaculares, na minha opinião. Agora eles estão no deserto do Saara. É cada foto que você. E, e os dois são fotógrafos, né? Então a qualidade aumenta um, um tanto mais. E o outro é o casal partir. Vou fazer uma denúncia aqui. Hein? Acho que eles deram uma Isso. exageradinha na saturação também. Igual o Lucas falou. <risos> <risos> é, é, mas. Mesmo assim, eu gosto da. Das, das fotos deles.
1: Não, não. É mais artística, né? Isso, isso. Uma concepção bem artística. Eu
4: cheguei até a, a ver uma vez uma declaração deles falando que eles gastam em média 40 minutos em cada foto
0: que eles editam. Nossa. Caramba. É,
4: esse, esse é o viés deles. É a marca deles, né? Digamos assim. É, é um exagerado, mas é um exagerado que fica bonito, da minha opinião. Eu gosto é. bastante.
1: Eu concordo. Eu tô concordando aqui. Eu só falei assim <risos> porque acho que a gente mencionou isso aqui. Chamou a atenção. Sim, sim. E o,
4: e o outro que eu gosto bastante bastante é do casal Partiu, eles também são um casal de nome digital quem faz as fotos é a Pati, que ela era fotógrafa, na verdade de casamento né e que quando eles entraram nesse mundo agora ela sai fotografando e tira umas fotos que eu gosto
1: bastante. É legal eu tô vendo aqui uh, as fotos deles, do casal Partiu, e tem uma coisa interessante, aliás é uma dúvida que eu tenho também, é, eu normalmente só coloco as fotos no Instagram no formato do Instagram, ou seja, quadrado e eu tô vendo aqui que a maioria das fotos dela é o, é o formato tradicional o que vocês acham? Disso. Eu também
3: faço isso. É porque ocupa a maior, maior parte da tela. Chama mais atenção quando você põe nesse outro formato. Quando você põe quadrado, a foto fica menor, chama menos atenção no feed. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi.
1: Ela no formato tradicional, ocupa ela menos, deitada a... ou em pé? Ela deitada ocupa ah, menos, menos a
3: tela. Ah, isso, não, mas eu, agora o que ele está usando muito é ela em pé. Em pé. É, como se fosse em pé. Isso. Sim,
1: não, não, mas ele, eles botam ela deitada mesmo, no formato deitado. Corajoso. É... <risos> você também faz isso, Leila?
4: Eu faço eu faço igual, quando eu coloco a foto eu gosto, mesmo que a foto do celular é, algumas eu acabo cortando quando no formato quadrado, mas eu normalmente prefiro em colocar ela completa por isso até que eu não gosto de usar aquelas múltiplas fotos porque quando, eu, pode ser até que eu não soube usar mas quando eu tentei pôr, a, a primeira foto você consegue trazer e colocar ela retangular mas as outras elas ficam todas quadradas então eu evito até usar isso porque ele corta e eu não gosto
0: eu tenho dois, um um cara ele já tem aí mais de um milhão e lá vai aqui de seguidores, ele é da Tur só que ele tem umas fotos assim que são absurdamente maravilhosas, o nome dele é Mehmet Sert, M-E-H-M-E-T-S-E-R-T, Mehmet Set. Sert, Sert esse cara, ele tem umas fotos assim que você olha, é assim é, realmente, tem edição, tem tal, e ele usa o formato que o Lucas falou em muitas fotos, elas ficam maiores assim no formato em pé né é muito bacana, ele vai para vários países do mundo e tira fotos assim, tem fotos com drone, tem fotos com câmera, e é bem, bem bacana, e tem um amigo meu eu me surpreendi na minha timeline é, recentemente ele está tirando várias fotos muito bacanas. E colocando aqui, ele aqui de São Paulo, o Instagram dele é o Kamikaze20. Kamikaze com K. No, no K-A-N-I-K-A-S-E. Edu Rocha. Ele tá tirando umas fotos assim que eu achei particularmente muito boas, né? E está fazendo eventos e tudo mais aqui na, na nossa grande SP. E aí o pessoal pode admirar as fotos dele também.
1: É, eu vou indicar dois dois perfis. Um é um cara que chama Lut LucasJPose e o perfil dele é LJP Photography. é um cara que faz umas, umas fotografias também de viagem muito legais, é, também com essa pegada artística, um pouco de edição você vê que as fotos dele são bem, bem é, trabalhadas mas o resultado também é, é sensacional, e o outro é um perfil que chama Travel Zoom, Travel Zoom o perfil é Travel.Zoom eu tinha colocado um outro aqui para para indicar para vocês. Esse travel zoom também é ele é bem desse desse estilo de fotos bem trabalhadas e assim na verdade eu nem tenho certeza se todas essas fotos são autorais. Tem umas fotos aqui que eu acho que são meio não sei. Tem uma outra coisa também que agora é possível antigamente não era que que é, é você seguir Uh, hashtags, né? Isso. Uhum. Então, se você quiser, por exemplo, eu, eu tinha anotado um aqui que eu achava que era, um, que era um perfil, mas depois que eu vi que era uma hashtag. É, my Photo dump com. My photo, um PH, Dump com. Eu achei que fosse um perfil e na verdade é, um, é uma hashtag. E tem fotos bem legais. Vale a pena também é, acompanhar algumas dessas hashtags, né? Tem hashtags que são super conhecidas aí, né? De quem é, costuma postar fotos no Instagram, por exemplo, Insta Travel, My Travel Gran, Insta Passport, entre uhum. outras centenas, né? Não sei se vocês também costumam seguir ou colocar esses tags, né? Para facilitar a, a visualização de quem navega aí pelo Instagram. Agora, assim, vai entrar numa parte aqui mais técnica. Eu não sei se o quanto que vale a pena a gente aprofundar, mas eu peguei um artigo na internet, eu vou deixar o link também, é um artigo do... Do blog Nômades Digitais, que eu não sei se você conhece, uh, Leila. Eles fazem, falam sobre algumas, algumas técnicas, algumas coisinhas assim que você pode de repente experimentar pra conseguir fotos melhores, né? E aí eu vou falar um pouquinho de cada um desses e aí vocês comentam se vocês é, usam isso, se vocês já tinham ouvido falar disso, tá? É, o primeiro, brinque com a luz, né? Isso eu acho que é meio, meio padrão, né? A gente, a, a luz é a, é a matéria-prima, né? Das fotos. Sim, na
4: verdade a foto, ela é a luz, ela é basicamente a luz né a, a quantidade de luz que entra na câmera é o que gera para você a foto com o resultado né? então a base de qualquer fotografia acaba sendo a luz então você tem que saber brincar com ela saber usar ela para melhorar cada vez mais suas fotos
1: é, outra dica também bem importante né é procurar o ângulo certo né muitas vezes a o objeto que você vai fotografar ele é perfeito mas você não tá no lugar certo então essa dica é para você se deslocar para você de repente tentar Achar um lugar mais alto Eu tenho uma história legal de uma foto que eu tirei na Cidade do México Do último Museu de Belas Artes lá da Cidade do México que É um prédio bonitão, parece um pouco o teatro municipal do, do Rio e... Só que eu não estava conseguindo tirar uma foto bacana Aí eu vi que do outro lado da rua tinha uma loja, era uma ceia. Aí eu fui na ceia, entrei lá no segundo andar E tinha um lugar perfeito assim, que você conseguia enquadrar ele todinho Sem fio na né, frente Então ficou muito boa essa foto Parece que você estava com um drone, sei lá então uma dica aí.
3: Nessa parte do ângulo, realmente o drone ajudaria muito, né? Porque o, o drone dá uma, uma visão que as pessoas normalmente não tão, não veem, né? Então, às vezes, acaba surpreendendo. Uma pessoa que tá acostumada a ver um ponto turístico ou uma cidade às vezes vê por um outro ângulo que ela nunca viu, né? O, o caso do drone.
4: Não, e não só isso, né? Às vezes você pode. É, é questão de você observar, olhar para as coisas, né? Então, eu tava outro dia num templo budista e por acaso eu tava passando por baixo daquelas lanternas eu entrei embaixo da lanterna que eu olhei pra cima, ela era todinha entalhada. E eu vi as pessoas passando ali e ninguém prestava atenção nisso. No fim, acabou dando algumas fotos interessantes, uh, diferentes, e que pouca gente parava pra fazer, porque ninguém olhava pra cima sequer, né? Então, quando você tá passeando, você tá vendo que tá passeando, aproveita um pouco o lugar, olha, repara nas, nos detalhes, às vezes o detalhe é o que vai te tipo, fazer a diferença na foto.
1: Eu não vou passar por todas as dicas do, do artigo, eu vou deixar o link do artigo pra galera ler, eu recomendo que leiam todo, é bem Legal, mas eu vou passar algumas. Eu vou pular. Quem tiver interesse, entra lá no site pra, pra ler o artigo inteiro. Mas tem uma dica que eu acho muito legal e que eu assim, era algo que eu não prestava muita atenção que é com alinhamento, né? Principalmente o alinhamento do horizonte. É, uh. Isso é bem importante, né? É muito comum você ver fotos tortas, né?
0: Isso é verdade. Acaba saindo assim, o camarada vai lá e tira. E aí, você tirando com assim, você prova que a terra é plana, por exemplo. <risos>
1: A dica, da, a dica da Leila é legal também de ter o grid, né? Usar o grid para isso, né, Leila? O grid ajuda bastante
4: nesse ponto, sim. Isso, e os celulares têm, né? Sim, os celulares têm. E aquela coisa, né? Você pode sempre corrigir depois. Mas porque teu trabalho depois você já pode fazer certo, né? Exato. Vai te facilitar muito.
0: Outra dica:
1: ser paciente, né? Às vezes a, uma nuvem passou na frente do sol, tampou, ou, ou o sol tá tá numa posição ruim, enfim, espere um
3: pouco. Ou tem muita gente passando na frente também. Eu não gosto quando tá cheio de gente na frente. Ou eu tenho que fazer uma edição depois, tirar várias fotos com tripé e fazer a edição depois no, no Photoshop para juntar e ele retira as pessoas que estão movimentando. Ou, ou você tem que ter muita cara Alma, e, aí fica, e aí pra tirar aquela, a foto, né? Nossa, naquele
4: tá caso que eu contei da torre, que eu fui lá na frente, eu fiquei com tanta raiva, porque eu tava lá esperando, saiu todo mundo, não tinha uma pessoa na foto, exceto por um menino que ficou sentado ali olhando pra mim, e ele não saiu. Eu tive que fazer isso que o Lucas falou. Eu tive que depois editar e no Photoshop apagar ele, que só tava ele ali estragando a minha
0: acredito. foto. Acredito. Qual torre
4: Na torre de Belém, aqui, aquele caso que eu falei que eu andei até a ah, frente, tá. então não dava pra esperar porque eu tinha um horário, e ele não saiu Sair
0: da funda, do Sim. lugar. Sim. É um excelente que ponto para foto. <risos> ah, o, o Lucas, deixa eu só perguntar uma coisa, Foca. É uma dúvida mais é, técnica também, né? Pro Lucas e pra hum. Leila, uma dica aí que eles dariam. No caso, nós tivemos um evento recente que foi do Eclipse, Lunar. E aí, tem sempre aquele pessoal que tira foto com o celular é, da Lua é, e não consegue captar a Lua bem. Vai sair um, um ponto de luz ali, que você não sabe se é uma lâmpada.
3: É uma mancha. É, uma é, mancha. Um borrão. Mesmo.
0: Um borrão. <risos> é, e Existe alguma técnica legal, alguma coisa pra tirar foto com o celular que não seja não tire foto com o celular?
1: <risos> eu acho que essa é a principal dica. Pra tirar
0: foto de astros,
1: tirar foto de, de astros celestes, eu acho que essa é a principal dica. Tirar
3: foto da Lua com o celular não vai adiantar. Pode ser qualquer outro celular, mas não vai adiantar, não vai ficar bom nunca.
0: Nossa, cara, é incrível Aliás, isso. tem
1: coisas que dificilmente vai ficar bem com o celular fogos de artifício, né? É, aurora Boreal. Eu não sei se alguém aqui já tirou foto da Aurora Boreal, né? Mas, assim, dizem que é muito difícil é, fotografar. É, Acho não que tenho... essa é aula... Não, eu ainda não tirei. Essa é a aula 8 do curso. <risos> Aliás, é o módulo 8, né?
4: Ó, uhum. oh, no Natal eu vou num lugar que possivelmente pode aparecer, aí eu te conto. <risos> mas dizer que é realmente <risos> bem difícil, você tem que ir para um lugar bem escuro, não pode ter nenhuma luz porque você sequer vai conseguir ver, né? Se você não conseguir ver a câmera, então vai captar menos ainda.
1: Sim, mas está rolando já, eu estou num grupo de caçadores da Aurora Boreal e está rolando já, mesmo no, no verão, né? tem alguns lugares que ela já está começando a, a pintar. Ah, que legal. Ah, uma outra dica, olhe para cima, né? Uhum. É, a importância de você sair do seu lugar, do lugar que você está, é você valorizar ainda mais a foto, né? Constrat... Contrastando o céu com as casas ou com algum outro ponto mais alto, um pássaro. Né? O céu normalmente é uma, é uma bela matéria-prima né, para as fotos.
4: Principalmente quando ele tem nuvens, né? Quando ele está aquele céu azulzinho com as nuvens brancas é quando fica mais legal.
1: É, ou aquele finalzinho de tarde, né? Que fica mais colorido. Sim, sim. E vocês? Tem mais alguma dica de técnica?
0: Uma dica é preste atenção em todos os momentos porque eles podem ser, ser únicos. Esses dias aqui em uma das, das plantas que nós estamos trabalhando apareceu uma raposinha e que são animais raros aqui da, da, da região, quer dizer... Eles são comuns ali, o pessoal tudo conhece, mas para quem vem de fora, não é comum ver uma raposa ali, né? E aí, rendeu várias fotos e inclusive ela fez pose. E é interessante ver esse tipo de animal que a gente não vê aí na cidade grande, né? Aqui, pessoal no <risos> interior aqui, o pessoal vê esse tipo de animal direto, né? Mas <risos> nas nossas terras aí grandes não tem, é, a não ser nos, nos zoológicos da vida que nós veríamos algo parecido. Então sempre tem esses momentos de raridade é, alguma flor, algum rio uma cachoeira, é, qualquer coisa, né, que você estiver passando aí tire a foto e depois admire por um tempo para você poder gravar aquilo na memória também
1: e agora vamos falar um pouco de organização, né, porque é algo que as pessoas costumam negligenciar as pessoas, incluindo eu. É, não sei você, Paulinho, como é que você faz para organizar aí as tuas fotos? Quando você chega de viagem, qual é o primeiro, a primeira coisa que você faz? Salva no HD, bota na nuvem. É, depois vamos falar um pouquinho de, também dos serviços de nuvem que existem hoje. Mas fala aí. Começa aí, Paulinho.
0: Geralmente, deixo no celular, porque eu tenho um cartão de memória de 256. Então, 256 não, desculpa, de 128. 256 vai ser do futuro celular. <risos> Esse aqui, ele tem um cartão de memória de 128, e aí eu salvo nele e depois hoje por exemplo, eu já fiz isso eu tenho a minha pasta aqui né, do, do OneDrive no caso, a minha pasta é na nuvem, onde eu salvo essas fotos, eu faço esse backup e dou uma esvaziada o que acontece muito, eu comecei a pegar esse costume recentemente que é já ver a foto que saiu ruim né, logo em seguida, ou à noite quando chega no, no hotel ou né, quando sai em casa já ver quais as fotos que saíram ruins e apagar, porque senão você vai ter um acúmulo de foto enorme, e aí tem centenas de fotos, e aí você vai acabar copiando aquilo que que não precisava copiar e aí ruins eu falo quando você está tirando foto de pessoas, e aí um pisca, o outro sai falando e aí esse, esse tipo de foto é, a gente acaba apagando, já da natureza e ou das, das paisagens que nós tiramos, já fica mais difícil você acabar deletando dá uma dorzinha no coração, mas precisa Precisa escolher uma Escolhe uma E fecha os olhos apaga o resto Que aí Não vai precisar mesmo <risos> essa, essa seria A minha organização Hoje Agora eu já fui Bem negligente Em relação a fotos E aí Qual o resultado disso A minha pasta na nuvem Das fotos mais antigas Tem várias fotos Que eu não vou arrumar nunca não, não vai dar para arrumar agora Porque tem milhares O né?
1: backlog ficou infinito é, né?
0: Exatamente, o backlog tá lá e vai ficar lá Não vai ter jeito de arrumar não
1: Lucas, fala um pouquinho do, do teu processo De organização aí
3: então, normalmente é quando eu chego de viagem. Quando eu, quando são, no caso, são fotos de viagem. Eu chego em casa, passo tudo pro meu computador, meu computador sempre tá ligado pelo menos um HD. Aí eu vou separando algumas fotos, as mais importantes e as menos importantes. As mais importantes eu, eu coloco no HD, numa pasta separada, e coloco no, na nuvem. Eu tava usando o, o drive do, do Google mesmo. Google Drive. Sim. Eu já também já usei o do Microsoft, mas eu tive. ele diminuiu meu, minha banda. E acabou, acabou cortando umas fotos, apagando, e aí eu não volto mais. E aí eu, as outras eu, eu jogo pro HD, as que, as que não são tão importantes, que eu não, não me chamaram atenção, pelo menos na primeira olhada, que eu acho que é a mais importante. E, e aí eu também jogo essas daí todas, eu jogo todas pro Google Fotos, porque o Google Fotos é mais fácil de achar essas fotos depois, porque o Google Fotos ele vai, te, vai diminuir a, o tamanho da tua foto, por isso que as principais eu guardo em, em, em outros lugares, né? Eu guardo elas separadas.
1: É, tem uma opção para se você for assinar. Né, do, é do Google Drive e, né vai mudar é, de no, nome, já teve outros Google nomes Foto, mas assim, né? é, se você for assinante do Google tiver uma cota lá, pagar uhum, uma grana isso. ele vai salvar suas fotos na qualidade inteira é. original, uhum. mas se você é usuário padrão comum que não é assinante ele vai salvar numa qualidade inferior né?
3: esse é meu caso, gasto dinheiro com passagem e não sobra para essas outras coisas
4: <risos> agora vai virar Google One,
1: vai virar Google One exatamente, vai mudar de nome de novo né porque já foi Google Docs, né depois é. Drive, agora Google One, finalmente. Então vamos lá, Leila. Vamos falar um pouco de organização. Eu sei que o seu processo é um pouco mais complexo, né?
4: É, sim. Como que eu faço, né? Primeiro depende do tamanho é. da viagem. Se eu fazer uma viagem de um fim de semana, três, quatro dias, eu começo a organizar depois que eu volto também de viagem. Se é uma viagem mais longa, a partir de uma semana, de uma semana para mais, eu vou arrumando durante a viagem. Mas como que eu faço? Eu sempre carrego meu notebook, porque eu sempre quero tirar backup. Eu morro de medo de perder. Podem me roubar a câmera, mas se eu perder as fotos que eu fiz, eu perdi parte da minha recordação.
1: Vai doer muito mais, né?
4: Vai doer muito mais. Mesmo porque a minha câmera eu tenho seguro. Então, se roubar, não tem problema, eu tenho seguro, né? Agora as uhum. fotos você não recupera.
1: Não, e mesmo que você não tivesse a câmera,
4: você poderia comprar outra,
1: né? A foto, não.
4: Exato. Sempre que eu chego à noite no hotel, eu baixo as fotos para o computador. E se o hotel já tiver internet, 3G, 4G, qualquer coisa do gênero, ele já sincroniza com a nuvem, porque aí eu tenho duas cópias. Caso o computador falhe, que pode acontecer, É né, uma máquina eu tenho sempre uma, uma cópia no, na nuvem. E também eu mantenho elas no cartão, porque meu cartão ele é grande, ele é de 32 gigas. Então, eu às vezes via faço a viagem inteira e não zero um cartão. Então, aí eu tenho sempre várias cópias. né Depois que eu chego em casa, a minha seleção é a seguinte. É, Primeiro, a organização de pastas. Eu começo ela organizando por ano. Então, eu coloco ano, país, cidade e lugar. Eu tenho esse nível de pastas. No lugar, eu costumo colocar, é, antes do nome do lugar, o mês, ponto, o dia, então, sei lá, se é 2 de janeiro, eu vou colocar 01.02 traço o nome do lugar que foi fui visitar, porque depois no futuro eu sei onde aquela foto foi tirada então, quando eu estou viajando durante a viagem uh, se eu não consigo fazer no mesmo dia, porque a memória está muito mais fresca para você fazer isso eu pego o celular, tiro uma foto da fachada, ou dependendo do, do lugar, a própria, com a própria máquina ou se não eu faço um vídeo falando onde que é e mostro porque depois quando eu for organizar eu já tenho essa essa os lugares aonde foi tirada aquela foto, né? Então, acaba facilitando bastante nesse sentido. Então, depois que eu separei isso tudo, eu tenho uma pasta no meu computador, que ela é sincronizada com meus, com meu serviço de nuvem. Eu uso um serviço de nuvem que aqui da Europa, ele chama Jcloud, é com dois T's, e eu tenho um plano que ele é ilimitado. Eu já tive o OneDrive, eu já tive... O Google eu, eu por acaso, nunca usei. Eu uso mais para compartilhamentos, né? Eu usava o OneDrive até eles reduzirem minha conta para um Terabyte. Então, como eu não uso só para fotografia, eu uso também como backup pessoal. Já passou disso faz muito tempo, então ele não servia para mim, para pegar acima disso era muito caro. E aí eu achei esse serviço que eu pago, uh, não sei se pode falar aqui, qualquer coisa corta, mas eu pago 70 euros por ano e eu tenho espaço ilimitado. Então, esse serviço de nuvem ele tem uma, uma coisa interessante, que ele tem a sincronização da pasta, que ele está sempre sincronizado com todos os dispositivos, ele tem o backup separado por dispositivo e ele tem o arquivo. Então, enquanto eu não tratei a foto, ele vai ficar no backup, que ele é um espelho do que está na minha máquina. Né? Então, aí a seleção das fotos eu faço sempre pelo Lightroom, que eu já seleciono e trato. Então essa sequência de pastas que eu falei, eu tenho um espelho dela, um são as fotos originais que eu tiro em RAW e eu tenho uma para todas para todas que eu já tratei, então elas já estão selecionadas algumas que eu não selecionei eu apago, eu apago outras eu mantenho uh, e depois eu tenho essa sequência das fotos que estão tratadas, uma vez que eu tenho elas tratadas, eu subo elas todas no Flickr, que é um serviço gratuito eu consigo organizar por álbum eu consigo colocar geolocalização eu consigo colocar tag, eu consigo fazer um monte de coisa e eu consigo acessar de qualquer lugar que eu tô então às vezes eu estou conversando com alguém, quero mostrar uma foto, eu pego o celular, entro lá no Flickr, eu sei normalmente que algum tá, porque eu separo o uhum. álbum por cidade também, e eu consigo achar a foto rapidinho e eu mostro. Então, uma vez que tá no Flickr, aí eu passo essas fotos lá na minha nuvem pro arquivo, porque aí eu tiro da minha máquina então é essa sequência que eu faço eu escrevi um post uma vez, detalhando tudo bonitinho como que eu faço isso e tá lá no meu site, depois eu passo o link e foca, e aí você coloca e aí você só consegue ver lá que tudo isso que eu falei tá um pouquinho mais detalhadinho e escrito fica mais fácil se quiser pegar alguma ideia, né, esse foi um, um esquema que eu montei ao longo dos últimos 10, 15 anos e cada vez a gente vai aperfeiçoando, né e o legal do Flickr é que ele tem um uma capacidade você pode subir até 1 terabyte de foto você pode subir vídeo também, eu por acaso não subo mas você pode subir se você quiser e organizar nos álbuns.
0: Ah, interessante,
3: é. eu vou dar uma olhada nisso aí também.
0: É, legal, legal. Eu uso o OneDrive, é, eu tenho 1 um tera porque eu tenho, eu sou assinante do Outlook 365, aí ele tem, ele dá direito a 1 um tera do OneDrive. E aí eu uso também para compartilhar, né, os episódios do, do meu podcast e dos vídeos também do, do YouTube. Aí eu compartilho ali com o Danilo e aí é lá que eu coloco todas as fotos, né, para ficar lá. Apesar de vir em mexe o Google Fotos manda mensagem aqui no celular. Ah, eu quero salvar as suas fotos. Eu posso, né? E não. Não pode. E aí eu acabo não deixando, porque senão se ele salva automático, você acaba perdendo essa parte da organização realmente. Acaba ficando Sim. meio preguiçoso, né? Nessa organização também.
4: Eu sou fã do Flickr. E uma coisa interessante que foi o que o Lucas falou, que o Google ele reduz a foto. Lá, Lucas, você consegue subir na máxima resolução e ele não uhum. vai reduzir a, a, a qualidade da sua foto. Se você uhum. quiser como você é o dono da conta, você pode fazer o download na qualidade que você quiser. Né? Você não precisa voltar lá no seu arquivo para pegar. E outra coisa uhum. que eu acho interessante também é a, a questão de privacidade. Como eu subo muitas fotos pessoais, de família também, uh, eu consigo... Fotos das minhas sobrinhas, criança, uma coisa complicada de se deixar aberta na internet o meu Flickr, ele é todinho bloqueado só tem acesso, quem são meus amigos e eu dou permissão, ah, por mais que, que eu tenha lá o meu, que é Leila Cons, se, se entrar vai ver que tá tudo bloqueado.
3: Uma coisa que eu acho interessante no Google Fotos é que ele coloca umas tags automáticas né? ele analisa a foto e, por exemplo, eu quero procurar uma foto sei lá, Rio de Janeiro, Praia de Panema. ele vai encontrar a foto, facilita um pouco o trabalho, às vezes, de você achar até você acha essa foto lá, se você quiser pegar original, você já sabe que você tem. Às vezes você não lembra que você esquece que você tem essa foto. Então eu, eu venho usando bastante de, dessa maneira. Às vezes estou procurando uma foto do, de Paris, do jeito tal, Paris, ele acha. Olha, Paris Torre Heifer, ele vai achar a, a Torre Heifer lá no Minhas Fotos.
4: É assim, eu cheguei a ver o Google Fotos, o que me incomodou nele é que os álbuns, porque ele tem a opção de álbum também, né? O que me incomodou é eu não conseguir ordenar como eu quero. Eu gosto de ter os <risos> álbuns ordenados cronologicamente Uh, decrescente, né, então o mais recente sempre vai aparecer primeiro e lá não, eu não conseguia fazer isso ele era por ordem que você cria, né então foi por isso que eu acabei não indo pro Fotos então eu nem sabia que tinha essa, essa opção aí que você falou das tags automáticas
3: é ele, é, ele faz uma análise da foto e eu achei eu interessante, tipo, eu, eu ganho muito tempo com isso, entendeu?
0: Legal, que legal. Aí facilita na hora, da, na hora da organização, no caso, né?
3: Isso, é. O lado ruim é que ele vai diminuir a tua foto, a não ser que você pague. Mas eu gostei bastante dessa maneira que ele marca as fotos e ele encontra. Inclusive pro rosto, tem o rosto de todo mundo lá, ele já sabe, ele já reconhece. Então tem vários almozinhos de cada pessoa Ele já sabe, ah, essa pessoa é quem?
0: Essa função veio do Picasa, lembra?
3: É verdade, o Picasa tinha
0: Era um aplicativo do próprio Google também Só que era um aplicativo que você instalava no computador E ele gerenciava todas as suas fotos, né?
4: Eu usei muito o Picasa também
0: é, Aí dava pra você fazer uma organização legal e tal Mas, e aí ele organizava por rosto, por exemplo, se você quisesse
4: E você podia dar um nome pro rosto, né?
0: Isso, isso, era legal isso aí
1: Muito bem, Lucas. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Você que já é um ouvinte aí, nosso de longa data, e participa bastante também lá no nosso grupo. É um prazer tê-lo conosco.
3: Queria agradecer, então, pelo convite. Foi um prazer participar da gravação e pretendo voltar, hein? Eu, só tô... Eu aguardo os próximos convites. Com
1: certeza os convites virão. Fique tranquilo.
0: Com certeza.
3: E
1: além do Vai Viajando, tem algum outro contato? Ou só o Vai Viajando mesmo, no Instagram?
3: Por enquanto, vamos só do Vai Viajando. Vocês todos estão convidados a entrar lá, curtir as minhas fotos. Se tiver alguma foto, algum lugar, quiser tirar dúvida, como chega, o que faz, pode mandar a direct que eu respondo tranquilamente com o maior prazer.
1: Opa, muito bom. Legal, Lucas, valeu. Agora me despedir aqui da minha querida amiga Leila. Leila, tá com os projetos, né? Essa é a parte que você conta as novidades aí para os nossos ouvintes.
4: Obrigada, Foca. Obrigada, despachados. Adorei participar. Uh, queria fazer... Uh, falar um pouquinho do meu site, né? Eu recentemente consegui lançar um site que eu sempre quis fazer voltado para viagens, ainda tá muito no comecinho a ideia dele é mais eu colocar os lugares que eu já passei as atrações uh, restaurantes e todos os lugares que eu já passei nesses anos que eu, que eu já tive a oportunidade de viajar uh, a ideia do site é eu resumir um pouquinho da história daquele lugar, algumas curiosidades e informações como horário de funcionamento uh, valor de ticket caso tenha se tem algum dia que tem entrada gratuita e resumir a informação para ficar mais fácil a sua busca e ajudar o pessoal a montar o um roteiro mais facilmente. E um dos serviços que eu lancei agora também são os fotolivros digitais.
1: Então, Leila, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco melhor do, desse projeto e de como que isso vai poder ser consumido aí.
4: Então, para quem tiver interesse também em saber um pouco mais do meu site, meu site é leila.co.nz, que é o meu sobrenome. Uhum.
1: Justamente o nome mais genial que eu mencionei no início do programa, é justamente que você consegue usar os sufixos, né, .co.nz, que é justamente o seu, seu sobrenome. <risos> Exato. É,
4: por acaso, meu, meu marido descobriu que o .co.nz é da Nova Zelândia. Ele falou, vamos fazer? Eu falei,
1: vamos. Acho que esse, esse recurso aí, só você e os teus parentes vão conseguir usar no mundo inteiro, porque é uma coincidência, né? .co.nz mas obrigado mais uma vez, Leila. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho.
4: Agradeço o convite e também espero novos convites, porque eu adorei participar.
1: Ah, pode deixar, Leila. Você já é de casa e vai aparecer por aqui muito em breve. E também agradecer ao nosso coach Paulinho Siqueira. Valeu,
0: Paulinho, mais uma vez. Muito obrigado de novo pela, pelo convite, por estar aqui com vocês e poder conhecer o Lucas. A Leila já nos esbarramos nos grupos por aí, né, Leila? E, Sim. e no, nós conversamos não nos esbarramos em Portugal mas é, eu agradeço também e espero vocês, ouvintes, lá no podcast CoachCast Brasil ou no meu canal do Youtube o Coach Expresso um abraço a todos e vamos juntos
1: agora sobe a trilha daqui a pouco a gente volta pro o Estamos voltando aqui para um final extra que a gente gravou posteriormente, né? Agora na semana do lançamento da parte 2. Estou aqui com a Leila. Leila, tudo bem? Tudo bem, Foca. E aí? Tudo certo. Temos novidade, né? Que a gente gravou já tem um tempinho e agora a gente já está pronto para dar notícia para os nossos ouvintes do lançamento de dois produtos, né? Dois produtinhos que a gente montou com muito carinho para oferecer para os nossos ouvintes. O primeiro é o e-book que você preparou parou sobre organização de fotos, que a gente falou no, no programa, né? Na parte 1.
4: Isso, então o que, que acontece, né? Uma das coisas que acaba se perdendo com o tempo, aquele monte de fotos que a gente tira na viagem, depois a gente coloca num cantinho lá do computador e esquece, nunca mais acessa. E aí, pensando um pouquinho nisso, eu, peguei, eu trouxe para esse pra esse book um pouco da minha experiência como eu organizo as minhas fotos. E estou detalhando passo a passo, desde antes da viagem, como você estrutura a uh, as pastas para poder organizar, para poder se achar, depois como eu faço durante as viagens e o pós-produção, né? Para poder separar nas pastas bonitinho, backup que é muito importante. Quem tem um backup só não tem backup nenhum, né? Então é sempre importante ter mais do que um backup. E com isso a gente fecha um pouquinho esse assunto. Eu procurei deixar bem detalhadinho lá e é exatamente como eu faço com as minhas fotos já há alguns anos e que eu vim aprimorando ao longo desses anos.
1: É porque a gente percebeu que é muito importante informação, né? Durante a gravação do programa a gente foi falando, foi falando, mas é bastante conteúdo e a gente decidiu organizar isso de uma maneira que todos possam é, consumir com mais calma, né? E de uma maneira mais organizada.
4: Isso, também consegue voltar e fazer com calma no seu tempo, né? Como tá escrito também é, fica mais fácil para você montar a forma que você vai fazer. E tem dois formatos, tanto no formato iBooks, que é para poder usar nos dispositivos Apple, quanto no formato PDF. Legal, está disponível
1: no site, né? No seu
4: site. Isso é em conjunto né? com os despachados. O link então é o bit.ly barra organiza fotos. Faz um cadastrinho só nome e-mail. E se você tiver algum site, alguma coisa assim, porque até no próprio grupo do despachados tem muita gente que é que tem blog de viagens ou coisas assim, né? Dessa linha. Então, se você tiver, coloca lá só pra gente conseguir criar uma relação. Depois, com isso, você vai para uma outra página que você escolhe o formato que você quer fazer o download uh, se quiser fazer os dois também pode fazer e aí vocês vão ter esse conteúdo para poder ajudar vocês nesse sentido
1: é isso, se você está caindo na terra de paraquedas aí de algum outro planeta o nosso grupo ele é no Telegram basta você instalar o Telegram ou usar no seu computador e procurar arroba despachados já cai direto no nosso grupo, o grupo é aberto não sei até quando, mas por enquanto ele está aberto a gente troca muita ideia lá com o pessoal. Realmente, tem muita gente de blog, de pessoal que tem Instagram, de, de viagens. E a gente troca muita figurinha lá. É Já tá até dando filhote, é. né? <risos> e até
4: incentivando <risos> alguns a, a criarem também os seus Instagrams de viagens, Pois né? é, pois é.
1: Tem gente criando blog, gente criando Instagram. Então, fica o convite aí para você baixar o e-book que a Leila fez aí para gente com muito carinho, né? Nesses dois formatos. Você tem um iPad ou um, um MacBook Baixa no formato iBook é, Tem todo um cuidado, tem todos os, os recursos
3: Oi gente, tudo bem? Eu sou Danilo Pastor, o editor É que o Foca e a Leila Eles esqueceram de avisar que esse ebook Mencionado nos recadinhos aí é, Sobre organização de fotos Ele é totalmente gratuito É isso mesmo ele é totalmente gratuito. Beleza? Então, só foi para dar essa informação. Vamos dar continuidade aos recadinhos do episódio. Falou!
1: A gente vai falar um pouquinho mais agora no próximo produto que a gente vai oferecer. E vamos falar logo então, né, Leila?
4: Sim. É isso aí, Foca. Então, o segundo, o segundo produto que eu criei, é mais ou menos também baseado nas minhas experiências pessoais, né? E coisas que eu sempre gostei e que as pessoas sempre me falam que é bem interessante, foi o fotolivro digital. Eu já fazia os fotolivros físicos, Uh, que é aquele que você imprime, fica como se fosse um livro de, uh, de livraria mesmo. Só que hoje, com esse mundo digital, fica mais interessante você ter isso no iPad, num tablet, no computador ou, ou qualquer, qualquer via digital, né? Então, eu criei esse fotolivro num formato digital, que ele consiste no quê? A pessoa, ela fez uma viagem qualquer, ou que ela já tenha feito, ou que vai fazer, ele pega as fotos que ele quer ter nesse fotolivro, ele me envia, eu ajudo na seleção, se for o caso, a ideia é, é, é eu conseguir sentar, fazer uma, uma reunião com a pessoa, ele vai, a gente seleciona as fotos que vão entrar no fotolivro, eu vou dar um tratamento de cor básico em cima da foto, só pra poder equilibrar, não ficar aquela parte muito clara, ou tão muito escura, só para poder dar uma equilibrada, um pouquinho de saturação, e depois eu vou fazer toda a diagramação do fotolivro, e da mesma forma que no que no e-book, o fotolivro ele pode ser gerado tanto em formato iBooks, quanto no formato PDF sendo que no formato do iBooks ele tem um pouco mais de interatividade, porque a gente consegue colocar vídeo, a gente consegue fazer carrossel de fotos tem algumas outras opções, que é por exemplo você dar um zoom numa foto para poder explicar alguma coisa que você queira colocar um texto em determinadas partes da foto quando você clica então, pela característica do, do, do formato, ele tem essas interatividades a mais, porém o PDF também fica bem interessante, fica bem legal. Uh, dá para ver em qualquer tablet, que não só em dispositivos Apple. Então, os dois são bem interessantes e ficam bem legais. Então, o,
1: o iBook ele é um formato que realmente tem bastante interatividade. Ele permite que você consiga manipular melhor né, as fotos, abrir, dar zoom. Enfim, a paginação é mais fluida. né? A gente preparou o um material também. Esse produto está disponível na nossa loja, na loja dos despachados. É, o, no, o endereço, a gente também criou um link reduzido, que é o bit.ly barra fotolivrodigital. Se você quiser, entra no post desse episódio, que vai estar tá o link para o produto na nossa loja. E se você quiser entrar direto, basta memorizar aí barra, foto, livro digital a gente gravou um, um vídeo você pode baixar na nossa página demonstrações né? que foi uma, um livro que a, que a Leila muito generosamente montou pra mim com a minha viagem do, pra África do Sul que foi o do Diário de Bordo e você pode baixar esses fotolivros tanto no formato ebook quanto no formato PDF na nossa loja para você ver como é que funciona a gente também gravou um vídeo mostrando né? fazendo uma demo uma, demo, uma live demo e também está na página do produto você pode ver como é que funciona na prática esse produto. E é muito bacana, porque você consegue, por exemplo, se você ligar o seu notebook seu MacBook, seu notebook na TV, você consegue é, mostrar suas fotos para suas visitas, né? para alguém que queira ver suas fotos, você consegue mostrar numa tela grande, né? isso também é bem, bem interessante. Ao invés de você ter que ficar passando foto por foto, vai estar tudo bonitinho, organizado e você vai ver como é que funciona lá no, nossa, no nosso site.
4: E não só isso, Foca, você também consegue colocar algum, é, textos, então o que, que fica bem, bem legal também? Às vezes alguma coisa que aconteceu durante a viagem, você escrever ali, você me manda os textos, ou a gente monta junto, e você vai colocando porque daqui um, dois, cinco anos você não vai mais lembrar de determinadas coisas que aconteceram e que às vezes é legal recordar, né? Os causos de viagem e você consegue deixar tudo ali. Quanto
1: mais informação você colocar no material, mais, mais rico ele vai ficar e melhor vai ser o resultado final, né? Sim. E aí eu separei aqui algumas dúvidas, né? Que o nosso ouvinte pode estar tendo, uhum. né? Nesse momento que ele tá ouvindo e aí eu Vamos falar um pouquinho disso, né? Então, tem a questão da qualidade mínima das fotos, né? Para ficar um, um produto apresentável, né?
4: Isso, então. As fotos, o interessante é que ela tenha um mínimo de 1.200 por 800 é, pixels cada uma. Não que se você fala assim, ah, mas e se eu tiver uma, uma resolução menor? ok, dá pra colocar. Você só não vai ter aquela qualidade toda quando você estiver vendo, né? Mas se é uma foto muito importante pra você e que você quer que esteja ali e que você não tem outra, dá pra colocar. Não é que, não, que, o, que o, o livro não aceite, ele aceita.
1: É, até pode colocar um pouquinho menor, né? Isso, um
4: pouco menor na página. Uh, existem uh, maneiras que a gente pode fazer pra poder resolver isso. Uh, porém, pra você ter uma qualidade legal e um produto melhor, o ideal é que ele tenha, no mínimo, essa resolução.
1: E outra pergunta que, provavelmente as pessoas vão fazer, é se a gente consegue trabalhar com fotos de celular. E aí eu sei a resposta, mas eu vou deixar você responder.
4: Dá sim, dá para trabalhar com fotos de celular, inclusive o exemplo que estamos colocando no site, que é o seu fotolivro do, da África do Sul, ele foi 100% com fotos de celular. Não foi nem do iPhone mais recente, foi do iPhone 7 que já é um iPhone que tem uma ótima resolução, porém uh, mesmo com iPhones anteriores a esse, uh, a gente ainda consegue pegar alguns com uma, com uma qualidade bem legal de das fotos e que saia um produto bem interessante.
1: É, e não precisa ser iPhone também, tem outros, outros telefones que tem uma qualidade tão boa quanto né, o Google Pixel o, o, a linha S né, do Galaxy
4: Isso, e até, e até mesmo fora desses... Do, do, dos... De iPhone e Galaxy
1: É, a gente falou do Zenfone Da Asus, né? da Sony Enfim, tem vários Tem várias marcas que realmente tiram boas fotos
4: Se eu não me engano, tem parte das suas fotos Que não foram com iPhones também, não teve?
1: Teve algumas, pouquinhas Que foram com a da minha esposa Você até elogiou a qualidade né? da, das fotos dela que estavam muito boas que era um Xiaomi, um chinês.
4: Isso então. Não precisa nem cedo Achar que só iPhone e Galaxy que tira foto boa, também não é verdade. Existem outros que verdade. têm fotos tão boas quanto.
1: Aí outra dúvida é como que envia né, as fotografias. Aí eu vou responder. É, através de serviço de nuvem, qualquer serviço de nuvem, você, se você já tiver elas salvas na nuvem, você dá acesso pra gente que a gente baixa. Ou se não, a gente cria uma pasta numa, num, num iCloud da vida, ou no Dropbox, ou no. Num enfim, no OneDrive, e você carrega as fotos para a gente poder baixar. É isso aí. terminar, o prazo para confecção né, do fotolivro, que dá um, um trabalho um pouquinho né, braçal, né? Tem que tratar foto por foto, montar as páginas, carregar as informações, botar fundo. Uh,
4: depende um pouco da quantidade de fotos, tá, Foca? Uh, mas a média é mais ou menos uh, 20 dias para uma encomenda de um livro com até 100 fotos. Acima de 100 fotos, a média tem sido em torno de 30 dias.
1: E outra pergunta que, com certeza, o nosso querido AudioSpec deve estar se fazendo nesse momento: o preço, né? E para ele saber o preço.
4: É só entrar na lojinha do Despachados.
1: É só passar na lojinha e aí vai ter lá as opções, né? A quantidade de fotos. Não tem diferença, né? De ser iBook ou PDF?
4: Não, não tem. Inclusive, eu posso gerar nos dois formatos, que não tem custo extra por gerar num formato a mais.
1: Então, essas foram as novidades que a gente está colocando aí à disposição dos nossos ouvintes, a nossa lojinha está funcionando agora para valer para todos os nossos ouvintes, uh, temos alguns produtos lá exclusivos, canecas, máscaras para dormir, cheio de estilo no seu próximo voo, uh, blusas também com as estampas lá que a gente estreou no nosso encontro lá de São Paulo e muitas novidades estão vindo por aí, estamos lançando um produto também que é o Porta Passaportes. Porta Passaportes tamanho família e também um pequenininho para quem viaja sozinho. E é isso. Vamos ficando por aqui? Vamos sim. Então, daqui a pouco a gente volta com os recadinhos que ainda não acabou, tá bom?
4: Tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Agora vamos para o nosso bloco final de recadinhos e temos aqui a nossa pequena goiana
5: Ana Carla. Olá, gente, tudo bem? Eu falo de Goiânia de novo, ó. então uma goiana Olha. oficial.
1: Na, nativa <risos> e original.
5: Nativa e original.
1: Ana, vamos direto para os recadinhos? Vamos. Temos muitos hoje?
5: Caraca, a gente tem muitos recadinhos. Dessa vez a gente selecionou dois, ou três.
1: Sim, vamos começar pelo e-mail?
5: Vamos. Pessoal, a gente vai ler agora um e-mail da nossa audiospec, Natália Morim. Espero transmitir a emoção que, que a gente teve eu receber esse e-mail, bora lá. Olá, galera do Despachados. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los pelos podcasts. Já sou uma pessoa naturalmente com rodinha nos pés. E vocês me inspiram e fazem com que esse vício de viagem cresça ainda mais. É a
1: primeira vez que eu vejo alguém dizer que tem rodinhas nos pés.
5: Então, sabe o que eu já usei muito no trabalho? Que a gente tem quer colocar, né, rodinhas nas nossas próprias casas. Enfim, é um termo bem, bem do meu trabalho. Mas esse termo ficou tão fofo, né? Muito simpático. Bem simpático. Bora continuar. Conheci o Despachados através do meu marido. Durante uma viagem de carro pela estrada sem fim entre São Paulo e Maringá, ou melhor ao ouvir os primeiros episódios, lembro que foram os, os de praias daí em diante eu não parei mais, eu também comecei pelo de praias, viu Foca, só pra que você saiba Oi? aham, uhum.
1: coincidência Coincidência. O universo conspirando. conspirando
5: com vocês, matamos aquela vontade enorme de falar e ouvir sobre viagens diariamente de, a cada feriado, ou mesmo final de semana, preparar mala ou mochila e embarcar rumo à próxima aventura. Esse ano eu fiz uma viagem para a Flórida e perdi as contas de quantas vezes ouvi os episódios de parques temáticos, novidades de Orlando e compras no exterior para pegar todas as dicas. É,
1: aí ela deu sorte, eu acho que ela não deve conhecer o Passaporte Orlando, senão ela vai ter que ouvir todos os episódios do Passaporte Orlando. Ela ia ter que ouvir 110 episódios atualmente.
5: Caraca, até eu quero fazer uma super imersão lá no Passaporte Orlando. Com o último episódio sobre hostel, ri muito. Lembrei das minhas experiências desastrosas e engraçadas ao ouvir as histórias dos participantes. E assim acontece a cada novo episódio. Vocês são os meus grandes parceiros a caminho do trabalho, pelo trânsito dentro da cidade de São Paulo. Afinal, temos que trabalhar para garantir a tão sonhada viagem de cada ano.
1: É verdade, temos que garantir o pão nosso de cada dia, pagar as passagens, né? pagar os bilhetes.
5: Exatamente. Adora forma com que vocês abordam os temas com humor e contando as histórias vividas nos diversos destinos. Vocês nos fazem embarcar nas viagens. Muito obrigada e continuem nos levando para o mundo. Audio spec Natália Morim. A gente amou esse depoimento.
1: Tô fazendo aqui coraçãozinho com a mão, tá? <risos> é isso mesmo. Muito obrigado, Natália. É muito bom saber que a gente participa aí da, da jornada de cada um aí de vocês, de alguma forma, né?
5: É isso aí. Foi pelo Praias também, Natália, que eu comecei a ouvir e não parei mais.
1: Já que ela mencionou o episódio de Hostel, a gente também tem um, um comentário do nosso digníssimo patrono Rogério Miranda, né? Da categoria Rogério Miranda. O Rogério Miranda, o próprio. <risos>
5: o próprio Rogério Miranda.
1: Exatamente. O categoria Man. Ele foi lá no nosso portal de despachados e deixou um comentário lá. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, Rogério? Aqui é o Rogério Miranda, muito honrado de estar por aqui e não pude deixar de comentar por ter sido um usuário costumado de hostel. Faço uso desde a época que o Sérgio Cabral era presidente do Albergue da Juventude. E eu era jovem, Haha. <risos> Bom, acho que não, não cabe nem fazer um comentário aqui sobre o Sérgio Cabral, que atualmente ele não é mais presidente de, de nada, né?
5: Não é mais popular.
1: <risos> não é tão popular, né? Quando ele se ia usar, foi sempre muito divertido, pois era mais desprendido e ficar em quarto coletivo era super tranquilo. Eu sempre me preocupei em não fazer barulho. Olha aí, galera. Usem o do exemplo aí do, do Rogério Minanda. Quando chegava de madrugada e por ser insônia, sempre usei o banheiro em horários mais alternativos. Então essas questões não me incomodavam. Eu não entendi muito bem a questão da insônia com o uso do banheiro, mas depois aí você explica pra gente, tá Rogério? Quanto à segurança, sempre usei os lockers ou cadeados na mala. Nunca tive nada subtraído em rosto. Já fiquei em fila pra banho e sempre uso chinelos em banheiro, sejam coletivos ou não. É a dica aí, né galera? É uma, uma dica... De higiene, higiene então você que é, vai usar um, um banheiro, é, normalmente quando eu uso banheiro coletivo também eu sempre uso chinelo. Eu faço natação, né? Não dá pra usar, é, usar vestiário sem, sem usar chinelo, né? Hoje em dia, por não ser mais tão jovem, tenho optado por hotéis. Mas fui a São Paulo esse ano, em um bate-volta e fiquei em hostel. Quarto individual com banheiro coletivo. Não achei mais tão divertido. Isso. Confesso que ando mais rabugento. E um hotel com banheiro individual é mais bem-vindo. Mas nada se compara à camaradagem dos funcionários e receptividade dos hóspedes. Ainda recomendo por terem ao meu ver mais pontos positivos que negativos. Abraços, bom encontro para vocês em Brasília. Infelizmente não vou poder estar mais um dia, chego lá. Tá chegando, hein, galera? Dia 27 de outubro.
5: Exatamente. Vamos voltar nesse A assunto.
1: Dia... É. duas semanas. Duas né? semanas. Falta Hoje duas é. semanas. É, menos, né? Porque esse episódio vai sair na quinta. Praticamente uma semana. É. E... Tá tudo certo, galera. Quem ainda não tá sabendo e quiser participar, dá tempo ainda de emitir um, uma passagem aí promocional no final de semana.
5: Passagem promocional, quem é da região? Goiânia, Goiânia, interior de Goiás, temos ouvintes Isso, também. Caldas Novas. Caldas Novas. Todo mundo convidado. Anápolis. Anápolis.
1: Cidade de Satélites.
5: É. Ah, Minas Gerais também dá pra chegar, enfim.
1: É verdade. Então é isso. Obrigado, Rogério, pelo seu comentário. A gente fica muito honrado de tê-lo como nosso patrono e tá participando, interagindo aqui com a gente. Muito obrigado. Isso aí. Então, esses foram os dois recadinhos, os dois e-mails que a gente tem pro episódio de hoje.
5: E só mais um recadinho que a gente podia ler bem rapidinho, recebemos pelo Instagram. Gente, pode mandar recados pelo direct também, viu? É um canal de comunicação muito rápido e dinâmico, pode enviar por lá também, ok?
1: A gente atualmente só não tá respondendo a sinais de fumaça, o resto o a resto gente responde é, tudo. É,
5: exatamente. Só sinais de fumaça aqui, não.
1: Só não fala com a gente quem não
5: quer. Exatamente. Bora lá? Posso ler esse aqui também, do André Ladeira? Pode, vai, rapidinho. Ana, eu venho gostando muito dos podcasts. Já, é porque eu tô apresentando podcast, gente, pra todo mundo do meu trabalho, tá? Pra todo mundo que eu conheço, eu apresento essa maravilha. Já estou acompanhando muito de Negócio, Cortella, CBN e outros. Obrigada, essa ferramenta vem sendo muito boa. Quanto ao episódio de Despachados, eu gostei bastante de todos que falam sobre a Volta ao Mundo. Tiveram perspectivas bem diferentes nelas. Informações muito curiosas. Foi muito bom. Os episódios da África do Sul foram magníficos. Confesso que fiquei com mais vontade ainda de visitar. Os demais estou ouvindo aos poucos. É isso, abraço então eu deixo um abração pro André Ladeira também é,
1: África do Sul tem que ir simples assim
5: todos tem que ir isso mesmo
1: então agora próxima sessão dos recadinhos uh, vamos falar do nosso blog
5: nossa gente agora temos um blog Gente, tá muito bonito.
1: É, a gente sempre teve o blog, é, mas é. o blog estava largadaço, vamos ser, vamos ser honestos com o nosso ouvinte.
5: É, o conteúdo ele estava ali dentro do Despachados, né, mas ele não tava, enfim, com aquela cara linda, Quem? cara, vocês vão ter que ir lá, conferir, entrar, olhar. Uh, fala aí, foca exatamente a página, por favor. É,
1: a gente criou até um domíniozinho próprio pra gente poder ter uma formatação mais adequada pra leitura, né? Ficar mais confortável, Isso. sem muitas distrações. Então a gente criou um, um site bem clean, né? bem light. É
5: exatamente essas palavras que eu ia usar. O site tá claro, clean, para uma leitura muito dinâmica, então aproveitem.
1: Isso. O site é artigos, artigos.despachados.com.br artigos.despachados.com.br ou se entrar lá no portal e você selecionar os artigos ele direciona agora para o site novo inclusive os artigos que já tinham antigos no site, a gente migrou todos eles para lá, ficou bem legal, né eu, eu gostei bastante do resultado final, não é porque eu estou na minha presença não, mas eu achei bem legal
5: eu também gostei muito, Foca. Parabéns.
1: Outro recadinho é que a nossa loja já está a todo vapor. A gente tava, é, fez um, um período de testes né, para testar o, a ferramenta, né, se o site estava funcionando legal e está tudo funcionando perfeitamente. Também tivemos um probleminha com fornecedor, tivemos que trocar fornecedores, agora já tá tudo resolvido. Então, se vocês quiserem entrar lá, é, temos produtos novos, a gente acabou de falar com a Leila, do Fotolivro Digital e do e-book também, para quem quiser conhecer esse produto. É um produto que a gente procurou em um monte de lugar, a gente não achou em lugar nenhum. Então, assim, é, podemos dizer que é exclusivo, hein? Do Portal Despachados.
5: Exatamente. Eu já tenho meus artigos aí, minhas, minhas coisas que eu amo, minha camiseta, minhas canecas, que eu não abro mão.
1: Aí vai ter coisa nova, eu acho que eu já falei já com a, com a Leila, mas vai ter os mascotes, olha que coisa que ideia legal, se você quiser ter um mascote seu, você entra lá e você vê o que, que a gente já tem pra te dar de ideia, se você quiser fazer algo totalmente original, a gente pode estudar a possibilidade de você ter um mascotezinho pra você colocar no seu Instagram, de repente pra ser um símbolo do seu blog, ou simplesmente pra você ter um, um mascotezinho seu, pra usar como você achar melhor entra lá que tem um produto também bem interessante, também eu acho que é exclusivo nosso né, eu nunca vi ninguém vendendo isso por aí,
5: é. Também não, também não
1: São feitos à mão, um a um
5: É, exatamente, a gente tem que valorizar isso Porque é um trabalho completamente artesanal, né?
1: Artesanal Exato,
5: muito lindo Eu, por... Eu já, já quero o meu Agora a gente pode falar aqui também da campanha pro nome A gente precisa de um nome No Instagram a gente tem falado sobre isso O pessoal tem sugestões pro nome do nosso mascote Mas vamos falar aqui no episódio também aceitamos sugestões.
1: Sim, sim, é. a gente criou um, um story lá no, vou até botar como destaque, né? Isso. No Instagram, né? no arroba despachados, com o nosso mascote. Lógico que se a gente vai vender um produto, lógico que a gente tem que ter o nosso, né? E o nosso mascote é uma simpática foquinha, ou um simpático foquinha, né? Não sei. Acho que ele é menino, né? Eu acho que é menino. Pois é. A gente tá aceitando sugestões aí de nome pro nosso mascote. Vou colocar também a foto do mascote no post para vocês verem do que que a gente está falando. Isso. Inclusive tem, eu tô com eles aqui na minha frente, tá? Tem engarrafamento de mascote aqui. Alta produção. Só para lembrar, né, Ana? O encontro dia 27 a gente tem uma agenda que a gente preparou para os nossos ouvintes. A gente vai fazer um café da manhã lá no hotel.
5: O hotel se chama Brasília Palace. É um hotel histórico, gente, em Brasília. Ah, quem construiu foi Oscar Niemeyer. Primeiro hotel de Brasília, por sinal. Belíssimo. Já pegou fogo e é lindo e maravilhoso mesmo assim. É, passou por um incêndio, não me lembro quando. Tem um painel lindo de, do Atos Bucão nesse hotel. E tem um restaurante bem gostoso, que é o Restaurante Oscar. A gente vai tomar café da manhã lá no dia 27, no sábado. Então, isso vai ser no dia 27 pela manhã. Logo depois, em seguida, por volta das 10h30, a gente sai para um tour pela cidade. Vamos visitar os principais né, pontos turísticos de Brasília. Ali onde está a Torre de TV, esplanar os ministérios, é, a Catedral. É
1: a Torre de TV uma pessoa... Pessoa daí de Brasília me disse que ela tá em reforma. Ela tá em reforma? Parece que sim, ele mandou até fotos. Oh, oh. Mas a gente vai lá de, do mesmo jeito, só não vai poder subir.
5: Claro, porque a vista é belíssima, de, de, de todos esses pontos que a gente vai passar. Claro que a gente vai tentar visitar o máximo possível, eles são muito próximos uns dos outros. A gente vai, dá para visitar a pé, super tranquilo. Ah, dali a gente desce até palácio, enfim, a gente vai visitar todos esses pontos que estão na Esplanada. Almoçamos, durante ou um pouquinho depois. Depois, cada um descansa até a noite, né? Porque no final da noite, a gente vai fazer o nosso famoso despacho ou repassa é, no Sim, Yes temos Club. Temos um encontro
1: marcado no Yes Club, exatamente. E às sete horas da noite... Isso a gente vai fazer, vai abrir exclusivamente pra gente, tá? De 7 até as 9 horas, a gente vai estar tá lá reservado pra gente, a gente vai poder fazer o nosso evento lá com tranquilidade, aí depois das 9, logicamente que vamos estar dentro de um ambiente compartilhado.
5: Exatamente.
1: Mas vai ser super divertido, hein? Já coloquei até a lista de músicas lá do, do karaokê.
5: Ai. Do grupo. <risos> eu não vou falar nada, mas eu pra cantar no karaokê eu tenho que estar tá mal.
1: <risos> Trabalharemos nisso. É, tem
5: que trabalhar nisso forte. E no dia seguinte, tem Terminamos o nosso evento com um belo churrasco preparado <risos> tem que divulgar porque, gente, nós vamos fazer campanha, vamos fazer é. campanha. a gente vai ter um churrasco Eu voto. preparado a, a votação era todinha para o Samir, né? Mas como hoje ele já é um churras posso falar churrasqueiro? Vai que ele fala as palavras que Olha, ele Eu ele acho que deixa... pode, né? Ele ferra com a gente, mas enfim. Pois como é. hoje ele já é um churrasqueiro extremamente famoso, ele foi o, o treinador, o coach de churrasco do Rodrigo Hilbert. Ele não queria fazer Exatamente. o nosso churrasco, mas ele vai fazer o nosso churrasco no domingo. Então é mais um motivo para os ouvintes não deixarem de participar.
1: Sim, sim terminando o nosso evento, vamos cada um para o nosso lar, felizes e satisfeitos, não é isso? Exatamente. Então é isso, Ana. Vamos ficando por aqui. Então nosso é isso. O recadinho tá enorme. É,
5: recadão.
1: Recadões. É, por enquanto é só.
5: Foca na viagem. nosso ficou ruim, hein? Isso aí.
1: Vai ficar esse mesmo. Não. Tchau, galera.
5: Foca na viagem. Tchau.
3: Você ouviu mais um podcast Despachados. Criação, Foca, Produção, Foca e Ana Carla. Edição, Nativa Multimídia. Realização, Mindset Produções.